0: Septième section de Scènes de la Vie parisienne, tome 1, Histoire des treize, premier épisode. Ferragus, chef des dévorants, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Quand, entre deux êtres pleins d'affection l'un pour l'autre, et dont la vie s'échange à tout moment, un nuage est survenu que ce nuage se dissipe, il laisse dans les âmes quelques traces de son passage. Où la tendresse devient plus vive, comme la terre est plus belle après la pluie, où la secousse retentit encore comme un lointain tonnerre dans un ciel pur. Mais il est impossible de se retrouver dans sa vie antérieure, et il faut que l'amour croisse ou qu'il diminue. Au déjeuner, Monsieur et Madame Jules eurent l'un pour l'autre de ces soins dans lesquels il entre un peu d'affection. C'était de ces regards pleins d'une gaieté presque forcée, et qui semblent être l'effort de gens empressés à se tromper eux-mêmes. Jules avait des doutes involontaires, et sa femme avait des craintes certaines. Néanmoins, sur l'un de l'autre ils avaient dormi cet état de gêne était-il dû à un défaut de foi au souvenir de leurs scènes nocturnes ils ne le savaient pas eux-mêmes mais ils s'étaient aimés ils s'aimaient trop purement pour que l'impression à la fois cruelle et bienfaisante de cette nuit ne laissât pas quelque trace dans leurs âmes jaloux tous deux de les faire disparaître et voulant revenir tous les deux le premier, l'un à l'autre. Ils ne pouvaient s'empêcher de songer à la cause première, d'un premier désaccord. Pour des âmes aimantes, ce n'est pas des chagrins, la peine est loin encore, mais c'est une sorte de deuil difficile à peindre. S'il y a des rapports entre les couleurs et les agitations de l'âme, si, comme l'a dit l'aveugle de Locke, l'écarlate doit produire à la vue les effets produits dans Louis par une fanfare, il peut être permis de comparer à des teintes grises cette mélancolie de contre -coup. Mais l'amour attristé, l'amour auquel il reste un sentiment vrai de son bonheur momentanément troublé, donne des voluptés qui, tenant à la peine et à la joie, sont toutes nouvelles jules étudiait la voix de sa femme il en épiait les regards avec le sentiment jeune qui l'animait dans les premiers moments de sa passion pour elle les souvenirs de cinq années toutes heureuses la beauté de clémence la naïveté de son amour effacèrent alors promptement les derniers vestiges d'une intolérable douleur ce lendemain était un dimanche jour où il n'y avait ni bourse ni affaire. Les deux époux passèrent alors la journée ensemble, se mettant plus avant au cœur l'un de l'autre qu'il n'y avait jamais été, semblables à deux enfants qui, dans un moment de peur, se serrent, se pressent et se tiennent, s'unissant par instinct. Il y a dans une vie à deux de ces journées complètement heureuses, dues au hasard, et qui ne se rattachent ni à la veille, au lendemain fleurs éphémères jules et clémence en jouirent délicieusement comme s'ils eussent pressenti que c'était la dernière journée de leur vie amoureuse quel nom donner à cette puissance inconnue qui fait hâter le pas des voyageurs sans que l'orage se soit encore manifesté qui fait resplendir de vie et de beauté le mourant quelques jours avant sa mort et lui inspire les plus riants projets qui conseille au savant de hausser sa lampe nocturne au moment où elle l'éclaire parfaitement qui fait craindre à une mère le regard trop profond jeté sur son enfant par un homme perspicace nous subissons tous cette influence dans les grandes catastrophes de notre vie et nous ne l'avons encore ni nommée ni étudiée c'est plus que le pressentiment et ce n'est pas encore la vision tout alla bien jusqu'au lendemain. Le lundi, Jules Desmarets, obligé d'être à la bourse à son heure accoutumée, ne sortit pas sans aller, suivant son habitude, demander à sa femme si elle voulait profiter de sa voiture. « Non, dit-elle, il fait trop mauvais temps pour se promener. En effet, il pleuvait à verse. Il était environ deux heures et demie quand M. Desmarets se rendit au parquet et au trésor. À quatre heures, en sortant de la bourse, il se trouva nez à nez devant Monsieur de Molincourt, qui l'attendait là avec la pertinacité fiévreuse que donnent la haine et la vengeance. « Monsieur, j'ai des renseignements importants à vous communiquer, » dit l'officier en prenant l'agent de change par le bras. « Écoutez, je suis un homme trop loyal pour avoir recours à des lettres anonymes qui troubleraient votre repos. J'ai préféré vous parler. » enfin croyez que, s'il ne s'agissait pas de ma vie, je ne m'immiscerais certes en aucune manière dans les affaires d'un ménage, quand même je pourrais m'en croire le droit. Si ce que vous avez à me dire concerne madame Desmarets, répondit Jules, je vous prierai, monsieur, de vous taire. Si je me taisais, monsieur, vous pourriez voir avant peu madame Jules sur les bancs de la cour d'assises, à côté d'un forçat. Faut il me taire maintenant? Jules pâlit, mais sa belle figure reprit promptement un calme faux. Puis, entraînant l'officier sous un des auvents de la bourse provisoire où il se trouvait alors, il lui dit, d'une voix que voilait une profonde émotion intérieure, « Monsieur, je vous écouterai. Mais il y aura entre nous un duel à mort, si... Oh j'y consens !» s'écria Monsieur de Molincourt. « J'ai pour vous la plus grande estime. Vous parlez de mort, monsieur « Vous ignorez sans doute que votre femme m'a peut-être fait empoisonner samedi soir. « Oui, monsieur. Depuis avant-hier, il se passe en moi quelque chose d'extraordinaire. « Mes cheveux me distillent intérieurement à travers le crâne une fièvre et une langueur mortelles, « et je sais parfaitement quel homme a touché mes cheveux pendant le bal. » Monsieur de Molincourt raconta, sans en emmettre un seul fait, et son amour platonique pour Madame Jules et les détails de l'aventure qui commence cette scène. Tout le monde l'eût écouté avec autant d'attention que l'agent de Change, mais le mari de Madame Jules avait le droit d'en être plus étonné que qui que ce fût au monde. Là se déploya son caractère. Il fut plus surpris qu'abattu, devenu juge et juge d'une femme adorée. Il trouva dans son âme la droiture du juge, comme il en prit l'inflexibilité. Amant encore, il songea moins à sa vie brisée qu'à celle de cette femme. Il écouta non sa propre douleur, mais la voix lointaine qui lui criait « Clémence ne saurait mentir Pourquoi te trahirait-elle »« Monsieur, » dit l'officier au garde en terminant, Certain d'avoir reconnu samedi soir dans M. de Funcal ce ferragus que la police croit mort, j'ai mis aussitôt sur ses traces un homme intelligent en revenant chez moi, je me suis souvenu par un heureux hasard du nom de madame Ménardi citée dans la lettre de cette ida, la maîtresse présumée de mon persécuteur. Muni de ce seul renseignement, mon émissaire me rendra promptement compte de cette épouvantable aventure, car il est plus habile à découvrir la vérité que ne l'est la police elle même. Monsieur, répondit l'agent de change, je ne saurais vous remercier de cette confidence. Vous m'annoncez des preuves, des témoins, je les attendrai. Je poursuivrai courageusement la vérité dans cette affaire étrange, mais vous me permettrez de douter jusqu'à ce que l'évidence des faits me soit prouvée. En tout cas, vous aurez satisfaction, car vous devez comprendre qu'il nous en faut une. » M. Jules revint chez lui. « Qu'as-tu, Jules ?» lui dit sa femme. « Tu es pâle à faire peur. »« Le temps est froid, » dit-il en marchant d'un pas lent dans cette chambre où tout parlait de bonheur et d'amour, cette chambre si calme où se préparait une tempête meurtrière. « Tu n'es pas sorti aujourd'hui, » reprit-il machinalement en apparence. Il fut poussé sans doute à faire cette question par la dernière des mille pensées qui s'étaient secrètement enroulées dans une méditation lucide, quoique précipitamment activée par la jalousie. « Non, » répondit-elle avec un faux accent de candeur. En ce moment, Jules aperçut dans le cabinet de toilette de sa femme quelques gouttes d'eau sur le chapeau de velours qu'elle mettait le matin. Monsieur Jules était un homme violent, mais aussi plein de délicatesse, et il lui répugna de placer sa femme en face d'un démenti. Dans une telle situation, tout doit être fini pour la vie entre certains êtres. Cependant, ces gouttes d'eau furent comme une lueur qui lui déchira la cervelle. Il sortit de sa chambre, descendit à la loge et dit à son concierge, après s'être assuré qu'il y était seul, « fouquereau sans écus de rente si tu dis vrai, chassé si tu me trompes, et rien, si m'ayant dit la vérité, tu parles de ma question et de ta réponse. » Il s'arrêta pour bien voir son concierge, qui l'attira sous le jour de la fenêtre, et reprit, « Madame est-elle sortie ce matin « Madame est sortie à trois heures moins un quart, et je crois l'avoir vue rentrer il y a une demi-heure. »« Cela est vrai, sur ton honneur ?»« Oui, monsieur. Tu auras la rente que je t'ai promise. Mais si tu parles, souviens-toi de ma promesse. Alors tu perdrais tout. » Jules revint chez sa femme. « Clémence, lui dit-il, j'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans mes comptes de maison. »« Ne t'offense donc pas de ce que je vais te demander. Ne t'ai-je pas remis quarante mille francs depuis le commencement de l'année ?»« Plus » dit-elle. « Quarante-sept. »« En trouverais-tu bien l'emploi ?»« Mais oui, » dit-elle. « D'abord j'avais à payer plusieurs mémoires de l'année dernière. »« Je ne saurais rien ainsi, » se dit Jules. « Je m'y prends mal. » En ce moment, le valet de chambre de Jules entra... Et lui remit une lettre qu'il ouvrit par contenance, mais il la lut avec avidité lorsqu'il eut jeté les yeux sur la signature. Monsieur, dans l'intérêt de votre repos et du nôtre, j'ai pris le parti de vous écrire sans avoir l'avantage d'être connu de vous. Mais ma position, mon âge et la crainte que quelque malheur me force à vous prier d'avoir de l'indulgence dans une conjoncture fâcheuse où se trouve notre famille désolée. Monsieur Auguste de Molincourt nous a donné depuis quelques jours des preuves d'aliénation mentale, et nous craignons qu'il ne trouble votre bonheur par des chimères dont il nous a entretenus, Monsieur le commandeur de Pamiers et moi, pendant un premier accès de fièvre. Nous vous prévenons donc de sa maladie, sans doute guérissable encore. Elle a des effets si graves et si importants pour l'honneur de notre famille et l'avenir de mon petit-fils, que je compte sur votre entière discrétion. Si Monsieur le commandeur ou moi, monsieur, avions pu nous transporter chez vous, nous nous serions dispensés de vous écrire. Mais je ne doute pas que vous n'ayez égard à la prière qui vous est faite ici par une mère de brûler cette lettre. Agréez l'assurance de ma parfaite considération. Baronne de Molincourt, née de Rieux. Combien de tortures, s'écria Jules. « Mais que se passe-t-il donc en toi ?» lui dit sa femme en témoignant une vive anxiété. « J'en suis arrivé, » répondit Jules, « à me demander si c'est toi qui me fais parvenir cet avis pour dissiper mes soupçons, » reprit-il en lui jetant la lettre. « Ainsi juge de mes souffrances. »« Le malheureux, » dit Madame Jules en laissant tomber le papier, « je le plains, quoi qu'il me fasse bien du mal. » Tu sais qu'il m'a parlé Ah tu es allé le voir malgré ta parole, dit-elle, frappée de terreur. Clémence, notre amour est en danger de périr, et nous sommes en dehors de toutes les lois ordinaires de la vie, Laissons donc les petites considérations au milieu des grands périls. Écoute, dis-moi pourquoi tu es sortie ce matin. Les femmes se croient le droit de nous faire quelquefois de petits mensonges. Ne se plaisent-elles pas souvent à nous cacher des plaisirs qu'elles nous préparent « Tout à l'heure, tu m'as dit un mot, pour un autre, sans doute, un non pour un oui. » Il entra dans le cabinet de toilette et en rapporta le chapeau. « Tiens, vois, sans vouloir faire ici le Bartholo, ton chapeau t'a trahi. Ces taches ne sont-elles pas des gouttes de pluie Donc tu es sorti en fiacre, et tu as reçu ces gouttes d'eau, soit en allant chercher une voiture, soit en entrant dans la maison où tu es allé, soit en la quittant. Mais une femme peut sortir de chez elle fort innocemment, même après avoir dit à son mari qu'elle ne sortirait pas. Il y a tant de raisons pour changer d'avis. Avoir des caprices, n'est ce pas un de vos droits? Vous n'êtes pas obligé d'être conséquente avec vous même. Tu auras oublié quelque chose, un service à rendre, une visite ou quelque bonne action à faire mais rien n'empêche une femme de dire à son mari ce qu'elle a fait. Rougit on jamais dans le sein d'un ami? « Eh bien, ce n'est pas le mari jaloux qui te parle, ma Clémence, c'est l'amant, c'est l'ami, le frère. » Il se jeta passionnément à ses pieds. « Parle, non pour te justifier, mais pour calmer d'horribles souffrances. Je sais bien que tu es sorti. »« Eh bien, qu'as-tu fait Où es-tu allé ?»« Oui, je suis sorti, Jules, » répondit-elle d'une voix altérée, quoique son visage fût calme. Mais ne me demande rien de plus. Attends avec confiance, sans quoi tu te créeras des remords éternels. Jules, mon Jules, la confiance est la vertu de l'amour. Je te l'avoue, en ce moment, je suis trop troublé pour te répondre, mais je ne suis point une femme artificieuse, et je t'aime, tu le sais. Au milieu de tout ce qui peut ébranler la foi d'un homme, en éveiller la jalousie, car je ne suis donc pas le premier dans ton cœur « Je ne suis donc pas toi-même »« Eh bien, Clémence, j'aime encore mieux te croire, croire en ta voix, croire en tes yeux. »« Si tu me trompes, tu mériterais. »« Oh mille morts » dit-elle en l'interrompant. « Moi, je ne te cache aucune de mes pensées. »« Et toi, tu chutes » dit-elle. « Notre bonheur dépend de notre mutuel silence. »« Ah je veux tout savoir » s'écria-t-il dans un violent accès de rage. En ce moment, des cris de femmes se firent entendre, et les glapissements d'une petite voix aigre arrivèrent de l'antichambre jusqu'aux deux époux. « J'entrerai, je vous dis » criait-on. « Oui, j'entrerai. Je vais la voir. Je la verrai. » Jules et Clément se précipitèrent dans le salon, et ils virent bientôt les portes s'ouvrir avec violence. Une jeune femme se montra tout à coup, suivie de deux domestiques qui dirent à leur maître « Monsieur, « Cette femme veut entrer ici, malgré nous. Nous lui avons déjà dit que madame n'y était pas. Elle nous a répondu qu'elle savait bien que madame était sortie, mais qu'elle venait de la voir rentrer. Elle nous menace de rester à la porte de l'hôtel jusqu'à ce qu'elle ait parlé à madame. « Retirez-vous, » dit Monsieur Desmarets à ses gens. « Que voulez-vous, mademoiselle » ajouta-t-il en se tournant vers l'inconnu. « Cette demoiselle était le type d'une femme qui ne se rencontre qu'à Paris. Elle se fait à Paris comme la boue, comme le pavé de Paris, comme l'eau de la Seine se fabrique à Paris, dans de grands réservoirs à travers lesquels l'industrie la filtre dix fois avant de la livrer aux carafes à facettes, où elle scintille, et est claire et pure, de fangeuse qu'elle était. Aussi est-ce une créature véritablement originale. Vingt fois saisie par le crayon du peintre, par le pinceau du caricaturiste, par la plombagine du dessinateur, elle échappe à toutes les analyses parce qu'elle est insaisissable dans tous ses modes, comme l'est la nature, comme l'est ce fantasque Paris. En effet, elle ne tient au vice que par un rayon et s'en éloigne par les mille autres points de la circonférence sociale. D'ailleurs, elle ne laisse deviner qu'un trait de son caractère, le seul qui la rende blâmable. Ses belles vertus sont cachées son naïf dévergondage, elle en fait gloire. Incomplètement traduite dans les drames et les livres, où elle a été mise en scène avec toutes ses poésies, elle ne sera jamais vraie que dans son grenier, parce qu'elle sera toujours, autre part, ou calomniée ou flattée. Riche, elle se vicie pauvre, elle est incomprise, et cela ne saurait être autrement. Elle a trop de vie, c'est trop de bonnes qualités. elle est trop près d'une asphyxie sublime ou d'un rire flétrissant. Elle est trop belle et trop hideuse, elle personnifie trop bien Paris, auquel elle fournit des portières édentées, des laveuses de linge, des balayeuses, des mendiantes, parfois des comtesses impertinentes, des actrices admirées, des cantatrices applaudies. Elle a même donné jadis deux quasi-reines à la monarchie. Qui pourrait saisir un tel proté Elle est toute la femme, moins que la femme, plus que la femme. De ce vaste portrait, un peintre de mœurs ne peut rendre que certains détails, l'ensemble est l'infini. C'était une grisette de Paris, mais la grisette dans toute sa splendeur, la grisette en fiacre heureuse jeune belle fraîche mais grisette et grisette à griffes à ciseaux hardie comme une espagnole hargneuse comme une prude anglaise réclamant ses droits conjugaux coquette comme une grande dame plus franche et prête à tout une véritable lionne sortie du petit appartement dont elle avait tant de fois rêvé les rideaux de calicot rouge le meuble en velours d'Utrecht, la table à thé, le cabaret de porcelaine à sujets peints, la causeuse, le petit tapis de moquette, la pendule d'albâtre et les flambeaux sous verre, la chambre jaune, le molle édredon, bref, toutes les joies de la vie des grisettes. La femme de ménage, ancienne grisette elle-même, mais grisette à moustache et à chevrons les parties de spectacle, les marrons à discrétion, les robes de soie et les chapeaux à gâcher, enfin toutes les félicités calculées au comptoir des modistes, moins l'équipage qui n'apparaît dans les imaginations du comptoir que comme un bâton de maréchal dans les songes du soldat. Oui, cette grisette avait tout cela pour une affection vraie ou malgré l'affection vraie, comme quelques autres l'obtiennent souvent pour une heure par jour espèce d'impôt insouciamment acquitté sous les griffes d'un vieillard la jeune femme qui se trouvait en présence de monsieur et madame jules avait le pied si découvert dans sa chaussure qu'à peine voyait-on une légère ligne noire entre le tapis et son bas blanc cette chaussure dont la caricature parisienne rend si bien le trait est une grâce particulière à la grisette parisienne mais elle se trahit encore mieux aux yeux de l'observateur par le soin avec lequel ses vêtements adhèrent à ses formes, qu'il dessine dessinent nettement. Aussi l'inconnue était-elle, pour ne pas perdre l'expression pittoresque créée par le soldat français, ficelée dans une robe verte à guimpe qui laissait deviner la beauté de son corsage, alors parfaitement visible. Car son châle de cachemire terneau tombant à terre n'était plus retenue que par les deux bouts qu'elle gardait entortillés à demi dans ses poignets. Elle avait une figure fine, des joues roses, un teint blanc, des yeux gris étincelants, un front bombé, très proéminent, des cheveux soigneusement lissés qui s'échappaient de son petit chapeau en grosses boucles sur son cou. Je me nomme Ida, monsieur, et si c'est là, madame Jules, à laquelle j'ai l'avantage de parler, je venais pour lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Compte d'elle. C'est très mal, quand on a son affaire faite et qu'on est dans ses meubles comme vous êtes ici, de vouloir enlever à une pauvre fille un homme avec lequel j'ai contracté un mariage moral, et qui parle de réparer ses torts en m'épousant à la municipalité. Il y a bien assez de jolis jeunes gens dans le monde, pas vrai, monsieur pour se passer ses fantaisies, sans venir me prendre un homme d'âge qui fait mon bonheur. Tiens je n'ai pas une belle hôtel. Moi, j'ai mon amour. Je hais les belles hommes et l'argent. Je suis tout cœur et... » Madame Jules se tourna vers son mari. « Vous me permettez, monsieur, de ne pas en entendre davantage » dit-elle en rentrant dans sa chambre. « Si cette dame est avec vous, j'ai fait des brioches. » À ce que je vois mais tant pire reprit ida pourquoi vient-elle voir monsieur ferragus tous les jours vous vous trompez mademoiselle dit jules stupéfait ma femme est incapable ah vous êtes donc mariée vous deux dit la grisette en manifestant quelque surprise. c'est alors bien plus mal monsieur pas vrai à une femme qui a le bonheur d'être mariée en légitime mariage d'avoir des rapports avec un homme comme henri mais quoi, Henri, dit Monsieur Jules en prenant Ida et l'entraînant dans une pièce voisine pour que sa femme n'entendît plus rien. Eh bien, Monsieur Ferragus, mais il est mort, dit Jules. C'te farce, je suis allé à Franconi avec lui hier au soir et il m'a ramené comme cela se doit. D'ailleurs, votre dame peut vous en donner des nouvelles. N'est-elle pas allée le voir à trois heures Je le sais bien. Je l'ai attendu dans la rue, rapport à ce qu'un aimable homme, Monsieur Justin, que vous connaissez peut-être, un petit vieux qui a des breloques et qui porte un corset, m'avait prévenu que j'avais une Madame Jules pour rivale. Ce nom-là, monsieur, est bien connu parmi les noms de guerre. Excusez, puisque c'est le vôtre, mais, quand Madame Jules serait une duchesse de la cour, Henri est si riche qu'il peut satisfaire toutes ses fantaisies. Mon affaire est de défendre mon bien, et j'en ai le droit, car... « Moi, je l'aime, Henri. C'est ma première inclination, et il y va de mon amour et de mon sort à venir. Je ne crains rien, monsieur. Je suis honnête, et je n'ai jamais menti, ni volé le bien de qui que ce soit. « Ce serait une impératrice, qui serait ma rivale, que j'irais à elle, tout droit. Et si elle m'enlevait mon mari futur, je me sens capable de la tuer, toute impératrice qu'elle serait, parce que toutes les belles femmes sont égales, monsieur. »« Assez, assez !» dit Jules. Où -vous « Où demeurez-vous »« Rue de la Corderie du Temple, numéro quatorze, monsieur. »« Ida Gruget, couturière en corset, pour vous servir, car nous en faisons beaucoup pour les messieurs. »« Et où demeure l'homme que vous nommez Ferragus ?»« Mais, monsieur, » dit-elle en se pinçant les lèvres, « ce n'est d'abord pas un homme, c'est un monsieur plus riche que vous ne l'êtes peut-être. »« Mais pourquoi est-ce que vous me demandez son adresse quand votre femme sait il m'a dit de ne point la donner. Est-ce que je suis obligé de vous répondre ?»« Je ne suis, Dieu merci, ni au confessionnal ni à la police, et je ne dépends que de moi. Et si je vous offrais vingt, trente, quarante mille francs pour me dire où demeure Monsieur Ferragus ?»« Ah n i N.I., mon petit ami, c'est fini » dit-elle en joignant à cette singulière réponse un geste populaire. « Il n'y a pas de somme qui me fasse dire cela. » J'ai bien l'honneur de vous saluer. Par où s'en va-t-on, donc, d'ici ?» Jules, atterré, laissa partir Ida sans songer à elle. Le monde entier semblait s'écrouler sous lui, et au-dessus de lui, le ciel tombait en éclats. Monsieur est servi, » lui dit son valet de chambre. Le valet de chambre et le valet d'office attendirent dans la salle à manger pendant environ un quart d'heure sans voir arriver leur maître. « Madame ne dînera pas vint dire la femme de chambre. Qu'y a t-il donc, Joséphine? demanda le valet. Je ne sais pas, répondit elle, madame pleure et va se mettre au lit. Monsieur avait sans doute une inclination en ville, et cela s'est découvert dans un bien mauvais moment, entendez vous? Je ne répondrai pas de l'avis de madame. Tous les hommes sont si gauches, ils vous font toujours des scènes sans aucune précaution. Pas du tout, reprit le valet de chambre à voix basse, c'est au contraire, Madame qui... Enfin, vous comprenez. Quel temps aurait donc monsieur pour aller en ville, lui qui, depuis cinq ans, n'a pas couché une seule fois hors de la chambre de madame, qui descend à son cabinet à dix heures et n'en sort qu'à midi pour déjeuner Enfin, sa vie est connue, elle est régulière, au lieu que madame file presque tous les jours à trois heures, on ne sait où. « Et monsieur aussi, » dit la femme de chambre en prenant le parti de sa maîtresse. « Mais il va à la bourse, monsieur. » Voilà pourtant trois fois que je l'avertis qu'il est servi, reprit le valet de chambre après une pause, et c'est comme si l'on parlait à un interne. Monsieur Jules entra. Où est madame? demanda t-il. Madame va se coucher, elle a la migraine, répondit la femme de chambre en prenant un air important. Monsieur Jules dit alors avec beaucoup de sang froid en s'adressant à ses gens. Vous pouvez desservir, je vais tenir compagnie à madame. Et il rentra chez sa femme, qui le trouva pleurant, mais étouffant ses sanglots dans son mouchoir. Pourquoi pleurez-vous? lui dit Jules. Vous n'avez à attendre de moi ni violence ni reproche. Pourquoi me vengerai-je Si vous n'avez pas été fidèle à mon amour, c'est que vous n'en étiez pas digne. Pas digne ces mots répétés s'entendirent à travers les sanglots, et l'accent avec lequel ils furent prononcés eut attendri tout autre homme que Jules. « Pour vous tuer, il faudrait aimer plus que je n'aime peut-être, » dit-il en continuant. « Mais je n'en aurai pas le courage. Je me tuerai plutôt, moi, vous laissant à votre bonheur. Et à... à qui ?» Il n'acheva pas. « Se tuer !» cria Clémence en se jetant aux pieds de Jules et les tenant embrassés. Mais lui voulut se débarrasser de cette étreinte et secoua sa femme en la traînant jusqu'à son lit. « Laissez-moi » dit-il. « Non, non, Jules » criait-elle. « Si tu ne m'aimes plus, je mourrai. Veux-tu tout savoir ?»« Oui. » Il la prit, la serra violemment, s'assit sur le bord du lit, la retint entre ses jambes, puis regardant d'un œil sec cette belle tête devenue couleur de feu, mais sillonnée de larmes. « Allons, dis » répéta-t-il. Les sanglots de Clémence recommencèrent. « Non, c'est un secret de vie et de mort. Si je le disais, je... Non, je ne puis pas. Grâce, Jules. »« Tu me trompes toujours. Ah tu ne me dis plus vous » s'écria-t-elle. « Oui, Jules, tu peux croire que je te trompe, mais bientôt tu sauras tout. « Mais ce Ferragus, ce forçat que tu vas voir, cet homme enrichi par des crimes, « s'il n'est pas à toi, si tu ne lui appartiens pas, oh, Jules !« Eh bien, est-ce ton bienfaiteur inconnu, l'homme auquel nous devrions notre fortune, « comme on l'a déjà dit Qui a dit cela ?« Un homme que j'ai tué en duel. « Oh, Dieu Déjà une mort Si ce n'est pas ton protecteur, s'il ne te donne pas de l'or, si c'est toi qui lui emporte, voyons, est-ce ton frère Eh bien, dit-elle, si cela était. M. Desmarets se croisa les bras. Pourquoi me l'aurait-on caché reprit-il. Vous m'auriez donc trompé Ta mère et toi D'ailleurs, va-t-on chez son frère tous les jours ou presque tous les jours, hein Sa femme était évanouie à ses pieds. « Morte » dit-il. « Et si j'avais tort ?» Il sauta sur les cordons de sonnette, appela Joséphine et mit Clémence sur le lit. « J'en mourrai, » dit Madame Jules en revenant à elle. « Joséphine, » cria Monsieur Desmarets, allez chercher Monsieur Desplein, puis vous irez après chez mon frère en le priant de venir le plus tôt possible. »« Pourquoi votre frère ?» dit Clémence. Jules était déjà sorti. Fin de la septième section